0: Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 22. März. Oberbürgermeisterwahl Darmstadt. Eine winzige Korrektur am Wahlergebnis. KI-Innovationslabor in Darmstadt nutzt den F Green IT Cube. So kann Leerstand die aktuelle Wohnungsnot lindern. Cybersicherheit. Russische Hacker nehmen deutsche Infrastruktur ins Visier. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Um kurz nach zehn am Dienstagmorgen stand das amtliche Wahlergebnis des ersten Wahlgangs der Oberbürgermeisterwahl in Darmstadt fest. Demnach gibt es eine winzige Korrektur an der Zahl der Wählerstimmen. Es sind zwölf Wähler weniger, berichtete Wahlleiter Roland Ohlemüller dem Wahlausschussbeirat. In drei Briefwahlbezirken wurden zweimal fünf und einmal zwei Wahlbriefe zurückgewiesen, die fälschlich als ungültige Stimmen statt als nicht wählend eingestuft wurden. Damit ändert sich die Wahlbeteiligung um ein Hundertstel und liegt so bei 48,57 Prozent. 344 von den abgegebenen 55.234 Stimmen waren ungültig. Bei den Kandidaten hat sich gegenüber dem vorläufigen Ergebnis nichts verändert. Michael Kolmer, Grüne, erhielt 13.017 Stimmen und 23,71 Prozent. Hanno Benz, SPD, kam auf 11.323 Stimmen und 20,63 Prozent. Kolmer und Benz gehen am 2. April in die Stichwahl. Paul Wandrey, CDU, kam auf 10.011 Stimmen und 18,24 Prozent. Ulrich Franke, Linke, schaffte 1.586 Stimmen und 2,89 Prozent. Holger Klötzner, Volt, überzeugte 4.757 Wähler, 8,67 Prozent. Kerstin Lau, Uffbasse, verpasste mit 10.409 Stimmen und 18,96 Prozent knapp die Stichwahl. Gerburg-Hesse-Hanbuch, FDP, versammelte 1535 Wählerstimmen auf sich, 2,8 Prozent. Für Mirko Steiner, die Partei, wurden 623 Stimmen und 1,13 Prozent registriert, für Michael Ziemek, WGD, 276 Stimmen und 0,5 Prozent. Harry Uhl, freie Wähler, hatte 1353 Stimmen und 2,46 Prozent. Startschuss in Darmstadt, Startups, Forscher und Firmen, die sich mit künstlicher Intelligenz, KI, beschäftigen, brauchen dazu die passende Recheninfrastruktur. Bereits vor einem Jahr hatte das Land Hessen mitgeteilt, dass es das KI-Innovationslabor des hessischen Zentrums für künstliche Intelligenz mit 10 Millionen Euro fördert. Nun wurde das Projekt gestartet. Hessen hat das Potenzial, das Silicon Valley Europas zu werden und wir als Landesregierung investieren in die Zukunftstechnologie KI, um Hessen in Stadt und Land zukunftssicher aufzustellen, sagte Hessens Digitalministerin Professorin Christina Sinemus bei der Eröffnung in Darmstadt. Am Zentrum für Künstliche Intelligenz in Darmstadt arbeiten Wissenschaftler von 13 hessischen Hochschulen mit. Ihr Ziel ist es. Grundlagenforschung mit starkem Praxisbezug zu betreiben und den Transfer in Richtung Wirtschaft und Gesellschaft zu fördern. Zu den Projekten zählen Bereiche wie Maschinelles Lernen, Medizin, Finanzen, Bioinformatik und Robotik. Die Hardware des KI-Innovationszentrums wird nun im Pigreen EIT Cube auf dem Campus des GSI Helmholtz-Zentrums für Schwer-Ionenforschung im Norden Darmstadts untergebracht. In Darmstadt-Dieburg stehen viele Immobilien leer, die meisten davon im Privatbesitz. Da stellt sich die Frage, wie Kommunen Anreize schaffen können, damit die Objekte auf den Markt kommen. Das hat Dorte Meier-Marquardt, Fachgebietsleiterin der Dorf- und Regionalentwicklung, beim vom Kreis veranstalteten Fachtag bezahlbarer Wohnraum, Ideen und Fördermöglichkeiten vorgestellt. Die Vorteile durch Mobilisierung von Leerstand Wohnraum zu schaffen, liegen für Meier-Marquardt auf der Hand, Leerstand ist meist sofort verfügbar. Im Gegensatz zu neuen Wohnprojekten entfällt hier die langwierige Planungs- und Bauphase, bis das Objekt auf dem freien Markt verfügbar ist. Im Jahr 2017 hat der Landkreis sämtliche Leerstände und Baulücken in einem Kataster erfasst. Wissen die einzelnen Kommunen dank Angeboten wie dem Leerstandskataster, wo mögliche Potenziale zur Nachverdichtung liegen, können sie aktiv werden und konkret auf die Immobilien- und Grundstücksbesitzer zugehen. Im Rahmen eines Modellversuchs wurde hierfür auch ein standardisiertes Schreiben inklusive Option zur Rückmeldung entworfen. Dass aus Leerstand neuer, attraktiver Wohnraum entstehen kann, zeigen Beispiele aus dem Landkreis, etwa durch die Umnutzung von alten Scheunen. Für meyer Marquardt ist die Aktivierung von Leerständen aber nicht nur ein möglicher Baustein, um die Wohnungsnot in Darmstadt-Dieburg zu lindern, sondern auch für die Steigerung der Aufenthalts- und Lebensqualität in den Ortskernen. Jeder Leerstand, der bewohnt wird, ist ein Gewinn für die Kommune. Cyberangriffe können die Gesellschaft destabilisieren, sagt Expertin Heyer Schulmann. Mittelständler DAX-Konzerne, Universitäten oder kritische Infrastruktur, alle werden nach Einschätzung der Informatikprofessoren täglich angegriffen. Deutschland und Europa müssen nach Ansicht der Leiterin der Abteilung aus Cybersecurity Analytics and Defenses am Fraunhofer Institut für sichere Informationstechnologie in Darmstadt dringend eine Cybersicherheitsstrategie entwerfen. Mit zunehmender Vernetzung sowie der Auslagerung von Daten und Software in die Cloud nehme die Gefahr weiter zu so Schulmann. Neben unsicheren Systemen seien Mitarbeiter über modifizierte Software oder gefälschte E-Mails die häufigsten Angriffspunkte, berichtet die Expertin. Laut Aussage des Vizepräsidenten des Bundesnachrichtendienstes könne man davon ausgehen, dass russische Hackergruppen die deutsche Infrastruktur bereits unterwandert haben, sagt Schulmann. Dass wir aktuell nichts sehen, heißt nicht, dass nichts geschieht, so die Expertin. Institutionen und Unternehmen sollten die eigene IT-Infrastruktur analysieren und sowohl ihre Organisation als auch ihre IT regelmäßig auf Schwachstellen prüfen. Ein wichtiger Punkt auf staatlicher Ebene sei die Verbesserung der Koordination zwischen Bund, Ländern und Behörden. Das Titelbild des neuen Programms der alten Oper Frankfurt weckt Frühlingsgefühle. Zartrosa-Blüten stehen für Aufbruch und das vollständige Erwachen des Konzerthauses zur kommenden Spielzeit. Es sei die erste Spielzeit nach Corona, wie Intendant Markus Fein beim Pressetermin am Dienstag betonte. Denn die aktuelle Spielzeit ist noch geprägt von einigen pandemiebedingten Einschränkungen. Internationale Gastspiele waren drei Jahre lang kaum möglich, erklärt Fein. Immerhin seien sehr viele Menschen im vergangenen Jahr schon wieder zurückgekommen, manche Termine waren ganz ausverkauft. Die Cellistin Sol Better und die Pianisten Igor Levit und Lang Lang zählen zu den herausragenden Solisten, die sich in der kommenden Saison die Ehre geben werden. Das neue Abonnement Debüt umfasst vier Vorstellungen junger, noch wenig bekannter, aber hochtalentierter Künstler. Nach dem Klassiker, Cats wurde diesmal ein lautfein brandneues Musical für die Weihnachtszeit ausgewählt. Kudam 56 soll mit seiner aus dem Fernsehen bekannten Geschichte um eine Berliner Tanzschule nach dem Publikum im Theater des Westens auch die Menschen am Main begeistern. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www.echo-online.de